0: Hello, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Mi Otro Beat. Por acá este es el episodio número 31. Cuando empecé el podcast, no me no calculaba como a qué punto íbamos a llegar con la vida, pero casi vamos para el año. Toda falta un ratito, pero vamos para el año. Y siento que vamos a llegar como en 40 episodios justamente. No sé si voy a dividir esta temporada otra vez de que en 20 capítulos. Creo que la quiero alargar un poquito más porque me está gustando mucho. Y de cierta manera, no sé, como que eh, es una... Ya les había dicho en otros episodios, es como terapia para mí. Porque me suelto y les platico como que cosas que me están pasando en el día a día. Cosas que voy entendiendo, cosas que voy aprendiendo. Como que las quiero aquí sacar y les quiero contar lo que he sentido, lo que he visto. Y no sé, a mí me gusta muchísimo armarlos. Espero que les guste tanto como a mí, he visto buena respuesta y pues bueno, el día de hoy les quiero hablar de otro tema que me ha tenido estos días como dando vueltas en la cabeza, pero por un motivo padre, luego el tema de mi mayor miedo pudiera sonar como algo muy fuerte, algo muy triste, algo muy feo y de repente más bien es hablar de este tema en el punto que a veces eh, tenemos miedos como un poquito irracionales, miedos a cosas que pues No controlamos y que nada nos detienen y que cuando los ves una vez desde otro punto de vista te das cuenta que posiblemente no eran tan grandes, no eran tan graves o son cosas que te pudiste haber evitado. Alguna vez llegué a leer un libro eh, que se llama eh, Las leyes del éxito y es de Napoleón Hill. Y en ese libro eh, decía que a veces eh, cosas que nos impedían el, el éxito personal, o el éxito en lo que estamos haciendo, son los miedos. Pero que hay miedos muy marcados, muy clásicos, que eh, todas las personas tenemos uno de estos miedos. Eh, puede ser miedo a la muerte. A tu propia muerte, o sea, te puede dar mucho miedo el tema de, bueno, no nada más tu propia muerte, sino el tema de que tú te mueras o que se muera alguien cercano a ti, y que todo el tiempo tienes ese miedo, que de verdad no puedes ir de viaje porque sientes que algo va a pasar, y de verdad es un miedo a la muerte, así hay gente que tiene ese miedo de que no deja salir a nadie porque le da miedo, que alguien se vaya a morir, que algo se va a pasar, en cuanto alguien se enferma es como de, se va a morir, entonces ese es un miedo eh, de estos como medio... Eh, irracionales en el sentido de que, güey, pues todos vamos a morir, ¿no? Entonces no puedes tenerle miedo a algo que está presente en la vida de todos. Entonces hay que trabajarlo con terapia obviamente y entenderlo, que este miedo es algo común, que muchas personas lo tienen y que posiblemente pues, puede venir hasta desencadenado por otras cosas que pasen. Es uno de los miedos. El otro miedo es miedo a la enfermedad. Hay gente que posiblemente no le dé miedo el morir como tal o que sus otras personas cercanas se mueran, pero sí le da miedo el tema de la enfermedad. ¿Qué tal que me enfermo y quedo limitado o ya no voy a poder hacer tal cosa? O Entonces también es una es un miedo a hacer las cosas por el miedo a la enfermedad. Es otro miedo muy, muy grande. Otro miedo es el miedo a la soledad. Que también hay gente que, por miedo a quedarse solo, eh, deciden no hacer cosas, no decir cosas, eh, no, no, no seguir sus sueños, porque qué tal que me quedo solo, qué tal que nadie me va a querer, qué tal que ya nadie va a coincidir conmigo. Entonces, eh, cada una de estas, les digo, cada persona, podemos caer en algún miedo en específico. Yo, este, creo que un miedo, el que tengo, es el miedo a fracasar, el miedo a fallar. Este es otro de los miedos que pasa como muy seguido, y tal cual es eso. Como que cuando empiezas algo, dudas, güey, si ¿sí será lo correcto, si ¿Sí lo estará haciendo bien, ¿qué tal que debí de haber hecho esto? Y ya una vez que lo haces es, lo puede haber hecho mejor. Eh, es también recurrente, yo veo que en nuestra generación es un miedo también un poquito que... Que ha caído más generalizado en, todas nos en todos nosotros porque la presión que hay ahorita de que tenemos que ser exitosos y que nos tiene que ir súper bien es una presión que crea este miedo del fracaso, el miedo a no tener el éxito. Y nada más como para ponerlo aquí, otro miedo de los que existen es el miedo a la pobreza, eh, que justamente es este punto de, güey, ¿qué tal que me quedo sin nada? ¿Qué va a pasar? Y todos estos miedos lo que tienen en común es que en lugar de ser miedos que te obliguen a crear algo padre y a fortalecerte y a buscar ser mejor son miedos que te hunden son miedos que justamente si tú le tienes miedo a la pobreza muy probablemente no despegues porque estás atorado por el tema del dinero. Si tú tienes miedo al éxito, a la, bueno, al fallar, posiblemente te estás topando tú solo para conseguir el éxito. Si tienes miedo, o sea, son estos miedos cada uno de estos miedos como que te va a limitar y no te va a dejar vivir al 100. Entonces, ubiquen, posiblemente ustedes no tienen que ser el mayor miedo de que todo lo que pase, pero posiblemente hay un miedo que nos acoja más y es padre trabajarlo. Cuando vean que realmente un miedo nos limitó, es como de, a ver... Ya me di cuenta que este miedo lo tengo muy presente Dos tres veces ha salido de mi vida Pues si no te puedo trabajarlo para que fluya Y para que no me deje acá todo atorado Entonces pues bueno les digo yo he ubicado Que obviamente de repente cuando salen de viaje Mi familia o algo así pues me da miedo El, el que les vaya a pasar algo Obviamente pero no es tan de que A mí me limite o me deje como traumado No 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 también el miedo a la enfermedad obviamente ahora con la pandemia Creo que todos hemos tenido miedo a la enfermedad Es obvio eh, este miedo de que Güey qué puede pasar güey que tal ya me enferme ¿Cuántas veces en el año no hemos sentido que hemos tenido COVID, es normal, es normal posiblemente creo que incluso me atrevería a decir que en la vida todos podemos llegar a pasar por estos cinco miedos y sin problemas, este... Hemos, hemos sufrido de querrachas en las cuales miedo a la soledad. Y de repente se quite esa miedo a la soledad y de repente miedo a la muerte. De repente se quita y de repente miedo a la pobreza. Así así podemos ir pasando durante nuestra vida, pero el es ubicar estos miedos para saber cuándo le estamos regando y que nos está limitando. Entonces les digo, yo ahora en estos días como que eh, me di cuenta que a veces siento que a mí me da miedo que lo que yo esté haciendo no sea lo suficientemente bueno o no sea lo suficientemente que me esté llevando a donde quiero estar. Y también de repente yo ando dándole vueltas a mi cabeza muchísimas veces. No sé si les pasa a ustedes, pero es como de, ok, a ver, estoy haciendo esto y va, lo empiezo y todo. Y de repente, ¿y por qué lo estoy haciendo? Y si quiero hacer así, y si tendría que ser de esa manera, y si. Entonces le doy demasiadas vueltas al asunto. Y no está mal, no está mal darle, darle vueltas al asunto porque a mí me ha llevado a conocer un poquito más qué es lo que yo quiero hacer de mi vida, si, si es lo correcto, si, si es el camino en el que estoy. Y se vale porque luego hacemos cosas las cuales nos están llevando, nos están quitando tiempo, o no nos están quitando tiempo, que esa es otra cosa también. O sea, eh, ese miedo de que estamos perdiendo el tiempo, lo que estamos haciendo, el tiempo no se pierde, el tiempo, bueno, posiblemente dice sí se pueda perder, pero a fin de cuentas, mientras te estés moviendo y estés haciendo cosas, estás aprendiendo, algo te está quedando, algo te está dejando, algo vas a sacar de ahí, ya sea experiencia, aprendizaje, dinero, eh, gente a tu alrededor algo estará sacando, entonces ese miedo a desperdiciar el tiempo también hay que quitárnoslo y viene muy pegado a este miedo del fracaso. Entonces de repente a mí me pasaba como que digo, ok, voy en cierto camino pero lo quiero analizar porque no quiero perder el tiempo, no quiero, no quiero. alguna vez escribí por ahí que no quería yo desaprovechar esta oportunidad de que entre más rápido empiezas a hacer lo que te guste y lo que quieres hacer pues más rápido vas a estar donde eh, pues idealmente es tu punto perfecto o el punto exacto en el cual estás ya sintiéndote un poco más completo porque creo que este punto en el cual de que ya queremos el éxito y lo queremos ya no existe como tal todo el tiempo tenemos que estar trabajando yo que tengo amigos eh, youtubers que yo que en algún punto quería como que wow es que el tema de ser youtuber por la fama y ya en un punto ya estás estable no creo que no cual güeyes que ustedes conocen que tienen ya millones de seguidores todo el tiempo está buscando ahora qué tengo que hacer ahora dónde le tengo que cambiar. ahora cómo me renuevo ahora qué hago es una chama constante de vida el hecho de seguir buscando qué hacer no te encuentras en algún punto y dices ya aquí estoy perfecto y bye seguramente en algún punto puede pasar si tu estilo de vida es como güey ya no quiero trabajar en un punto y quiero vivir de mis millones y quiero viajar por el mundo posiblemente ya puedas ser una tranquilidad y si haces de la manera correcta tus negocios durante toda la vida los llevas y los llevas de tal manera que te generen paz y no tengas por qué estarle, eh, pues obviamente escondiéndote de nadie y no tengas que estarle eh, regresando, pues favores a la gente o no te hayas chingado a la gente, que yo creo que pues, se puede lograr, pero es un trabajo de mucho tiempo también, ¿no? Entonces yo ahorita, como que en estos días que me he sentido un poco más tranquilo, me he sentido muy bien, he estado sacando videos, que ya me di cuenta que es lo que me gusta. Creo que YouTube con el tema de copyright me había quitado un poquito las ganas de hacer videos eh, y como que me había decepcionado. Y me había eh, hecho sentir un poquito como que lo que yo estaba haciendo no era válido. Eh, está muy raro, pero yo lo que más me dedico a hacer son videos. Yo edito dos o tres videos al día para mí o para otras personas, entonces es lo que yo hago y de repente que YouTube me invalidara el hecho de que, güey, tus videos no los puedes subir aquí, tus videos están bloqueados, tu video para mí fue una limitante y fue un golpe, no nada más en el tema de que pues yo estaba generando dinero ahí, no, fue un tema en el cual incluso hasta lo que yo me estaba dedicando fue como, güey, lo que estás haciendo de verdad vale la pena, de verdad es por ahí el camino y de repente te dan madrazos en la vida que dices, güey, pues esto no sé si me está eh, sacando de contexto o más bien es para y decir, güey, no, sí es lo que quieres hacer, solamente tal vez esta no era la puerta, búscalo por otro lado. Y ahorita me doy cuenta, ya pues empiezo a crecer, ya estoy un poquito más madurón, ya con varias experiencias que he tenido a lo largo de estos años que ya soy como un adulto que trabaja y que está buscando la vida por su propia cuenta, como que te das cuenta que la vida jamás va a parar en el punto en el cual digas, ya lo logré, Jay, ahora sí voy a estar bien tranquilo. No, hombre, mi papá todo el tiempo también está preocupado por el trabajo, sus amigos están preocupados por el trabajo, mis amigos están preocupados por el trabajo, y creo yo que la manera de hacer un poquito más aliviado es esto es, si disfrutas tú el trabajo en el que estás y disfrutas lo que estás haciendo, claro que va a haber presión, claro que va a haber chamba, pero tú también pones el límite de presión y de chamba, ¿no? Alguna vez fui a alguna masterclass eh, presencial de un chavo que se llama Alejandro... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, él es una persona que ha estado en el radio desde hace mucho tiempo y fue productor de tele, y él decía que a él le encantaba meterse en problemas. Que él decía, ahorita estoy estable, estoy ganando bien, pero güey, me puedo exigir más, y ahora quiero producir un programa más cabrón. Entonces, el güey se metía a producir un programa, a desvelarse, a sufrirla, a pasar momentos duros en lo que conseguí el dinero, que si sí les voy a poder pagar, que voy a sacar yo bar, o me estoy muriendo acá en lo que sí consigo, ¿no? Entonces, él decía, güey, yo puedo estar muy estable, ganando ciertas cosas, pero yo me quería exigir más. Entonces, esta chamba de desgaste, esta Chama de querer conseguir otras cosas, al final vale la pena, y yo me quería exigir más, y eso me traía, y me ponía una vara más alta, que ahora yo me mantenía en ese nivel, y decía, quiero más, entonces, y justamente como que él para mí ha sido un ejemplo en estos últimos años de decir, ok, yo podría tener algo estable, yo podría mantenerme de cierta manera, eh, con una buena vida, según yo, pero yo quiero más y quiero exigirme más y quiero trabajos más retadores y quiero producciones más cabronas y quiero en un punto crear mi serie y quiero en un punto hacer videos musicales para artistas muy cabrones, Solito tú te vas poniendo hasta qué punto quieres lograrlo y lo que me he dado cuenta es que he hablado con gente las cuales ya están en el top y te dicen de que güey yo empecé de abajo y solamente empecé chingándole porque quería porque quería porque quería y le vas dando y le vas dando y es tiempo y, te, y mientras tú lo vayas haciendo bien y tú te vayas como metiendo más en el medio en el que quieres estar solito se te abriendo las puertas yo ahorita que volteo al inicio de cuando yo abría mi canal de YouTube ¿no? hace... Casi cinco años, yo hace cuatro años y cacho, sí, como que cinco años van a ser que yo abrí mi canal de YouTube, yo veía a personas en el medio que eran así como gente top, la cual yo decía, güey, estos güeyes que van súper bien, y ahorita ya están todavía más posicionados, pero ahorita ya yo me llevo con ellos, y eso para mí es algo súper padre porque, eh, por ejemplo, pues no les sé decir ahorita nombres, pero siento yo que ahorita estoy en el punto en el cual me llevo con casi todos los youtubers o sea me llevo con muchísimos youtubers ya he convivido con ellos me conocen perfecto ubican lo que estoy haciendo y estoy en ese punto en el cual yo ya estoy dejando establecida mi marca estoy dejando establecido lo que yo hago que es la parte de la música la edición de los videos las animaciones la producción que me gusta hacer lo de la serie como Dulce Match que quiero hacer mis propias series que me gusta hacer videos musicales y he hecho uno que otro para Sac Noel para Luisa First para por ejemplo ahorita posiblemente estamos viendo la oportunidad de hacer uno a Patti Cantú entonces ese tipo de cosas ese tipo de proyectos que empiezan a salir empiezan a crecer Volteas para atrás Y ahorita tal vez De repente me siento yo lento Y digo Ay, es que sí lo estaré logrando Y volteo para atrás Y digo, güey eh, Pico de hace cuatro años Hubiera dicho Güey, sí voy a llegar a ese punto Qué chingón Entonces ahora yo veo qué sigue, qué me voy a exigir más y de dónde quiero estar ahora en otros cinco años, en otro año, dónde me quiero mover, ¿ok? Pero también no es una fecha límite en la cual me tenga que exigir y tenga que sufrirla, sino al contrario, disfrutar este proceso. Ahorita algo que me he estado prometiendo a mí es que voy a disfrutarlo, estoy disfrutando hacer mis videos, estoy disfrutando mi nuevo canal de YouTube, ya me están regresando esas ganas de editar, de hacer videos, como que a veces te casas tú con un plan o con una idea de cómo tienen que ser las cosas. Yo estaba necio a la idea de que en YouTube yo tenía que subir mis videos del top 10, y estaba muy negado a que ahí tenía que ser, ahí tenía que ser, porque yo sentía que YouTube era la plataforma, y no que nada más sentiera, se yo sé que YouTube es una plataforma increíble de videos para crecimiento, y ahí estaba el potencial, solamente que yo estaba casado con un tipo de videos los cuales pues no iban ahí, en cuanto decidí moverlos a Instagram, que empecé a ver que funcionaba por allá, que empecé a crecer en Instagram, y que ahora ya tengo mi nuevo canal de YouTube, que es otro tipo de contenido, y que estoy empezando a crecer con ese tipo de contenido, como que me doy cuenta que la idea no es cambiar la meta, sino posiblemente modificar el plan, Ok, mi meta es seguir haciendo videos, es seguir hablando de música, es seguir creando este tipo de contenido, que la gente vea lo que yo ando haciendo por acá, que me gusta hacer producciones, pero posiblemente yo estaba muy marcado en un plan, seguirlo de cierta manera que me estaba estorbando, y es como, güey, a ver, no, reorganicemos el plan y vámonos a otro punto, y eso me ha ayudado bastante a fluir, y también... Conforme voy creciendo lo que me he dado cuenta es enfrentarte a tus miedos y de cierta manera ya meterte el madrazo, aunque cueste trabajo al inicio, es lo mejor porque había cosas que me daban miedo, había cosas las cuales me limitaban. Y ahorita veo que ya pasé esos miedos, pasé esas cosas y ahorita estoy completamente en otro canal y liberado y sintiéndome como más pleno y eso lleva a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa y como que te lleva a una etapa de sentirte mejor, que yo sé que en algún punto me voy a topar con otro miedo, el cual tal vez me limite, miedos los cuales no sepa cómo vencer y que me va a costar trabajo y otra vez es pasarlos y otra vez para seguir adelante. Creo que como en los videojuegos, cada vez que te enfrentas tú a un miedo grande, a un líder acá cada nivel, es porque si bien otra etapa, entonces por aquí es el momento de disfrutar cuando estás bien, aprovecharlo, sentirte bien, sacar el mayor provecho, ver por qué estás bien, ver qué podría estar mejor y brincar y siempre, siempre estar mejorando, no exigirte con temas de tiempo, eh, con temas de, de expectativas de otro, simplemente a tu nivel. Okay? de que por ejemplo ya les decía yo cuando empecé este podcast que a mí me costaba trabajo el hecho de regresar con mis papás aquí a Morelia y ahorita yo veo que ha sido una de las mejores cosas que he hecho porque me tranquilizó me reconectó con mi familia eh, por ejemplo de repente habían estado temas turbios todavía este tema de eh, este, de lo de que soy bisexual y de lo de que estoy saliendo con alguien y todo este tema como que yo no sabía cómo manejarlo, ellos tampoco yo no les podía exigir algo a ellos eh, para lo cual todos somos nuevos ¿no? o sea si para mí fue difícil aprender y entender lo que yo sentí y tardé como unos 7 años en yo agarrar el pedo y decir si sí, siento esto no siento esto si sí, soy de acá no soy esto no qué pedo si sí, no o sea si sí, a mí me costó trabajo entenderlo imagínense a ellos que no lo sienten como tal que quieren verlo desde una perspectiva que el mundo les está cambiando tan rápido a los papás a las generaciones tan grandes y que hay unos que quieren aprender por el hecho del amor a sus hijos o del amor al mundo o de pues, exigirse ser mejor hay otros que se están quedando atrás y así es este tema siempre va a haber gente que evoluciona siempre va a haber gente que se queda atrás la única cosa es que a ustedes no les estorben a aquellas personas que no están evolucionando. Entonces, a mí el hecho de ser un poquito más libre, de tratar de expresarme más y tratar de romper estas barreras dentro de mis primeros círculos, me han hecho el soltarme y el buscar más allá, yo muchas veces eh, como que me justificaba y decía de que, güey, es que de repente en mi cabeza mucho tiempo está metido el tema de mi sexualidad y siento que me quita tiempo o sea, yo podría estar invirtiendo todo este tiempo que me está costando trabajo el entenderme lo podría estar invirtiendo en trabajar otras cosas, porque si sí es tiempo que eh, o son momentos en los cuales tu mente está trabajando en algo y podría estar trabajando en otra cosa, y yo les digo, yo soy muy así, de que para mí todo el tiempo tiene que ser efectivo, y si estoy sentado ahorita grabando es perfecto, pero si estuve una ahora en TikTok es porque le voy a sacar provecho y voy a aprender algo, o sea, ¿saben? Como que soy muy clavado de esas cosas y que a veces obviamente estoy mal porque me voy al límite pero también, este, pues es mi manera de ver las cosas y yo así soy y ya lo aprendí a lidiar con eso porque también no es, este, crucificarte y que, güey, no seas así, no seas así, no seas... no, es a ver, entiende que eres así, ¿qué le puedes sacar bueno? ¿qué le puedes sacar mal? Entonces, ahorita como que ya eh, me di cuenta que lo bueno de haber enfrentado mis miedos y de haber soltado todos estos miedos y haber platicado con mi gente a mi alrededor y decirles lo que me preocupaba y tratar de identificar cómo es que me sentía yo, ahorita me han hecho que de verdad me esté enfocando más en lo que yo quiero, ¿ok? Y ya como que me siento un poco más libre, ya no me agobia este tema, ya puedo estar más clavado en lo que quiero. Y ahora, por ejemplo, es este brinco a. Um, ¿A qué sigue? ¿No? Ahorita estoy muy bien empezando mi canal de YouTube. Sé que es cuestión de tiempo. Ya sé que voy bien, nada más es cuestión de tiempo también. Es en algún punto, eh, lo he dicho en mis talleres, eh, cuando hablo de redes sociales o otras personas que quieren YouTube, es como, güey, el primer paso es hacerlo es empezar a hacer y tener constancia. A partir de ahí es seguir creando contenido, seguir creando contenido, y en un punto, uno de esos contenidos que estés creando va a pegar más que los otros y te va a ir trayendo gente. Y de repente otro va a pegar todavía más y te va a traer más gente nueva. Y de repente uno se puede hacer viral, muy cabrón y te va a traer mucha gente. Y de repente, o sea, el chiste es tener presencia y estar abarcando como por todos lados, empezar a aparecerle a la gente y de esta manera pues ya, o sea, como que vas a empezar a crecer en el medio. Entonces, yo sé que ahorita voy bien en mi canal, yo estoy ya empezando en diferentes medios, estoy en medio Electro, en Escándala, como que ya me estoy organizando, va todo chido, ahora lo tengo que dejar fluir. Ahora, ¿qué pasa? Yo les digo, mi mayor miedo es este miedo de que, güey, si lo estoy haciendo bien, no voy a fracasar, no quiero fracasar en la vida, yo quiero hacer todo lo que me proponga, porque tengo muchos planes, tengo muchas metas, tengo muchas cosas, y no quiero que se queden en el aire, ¿ok? No quiero que se queden por ahí nada más vagando y que no las haga. Entonces, todo el tiempo me estoy tratando de exigir, aunque sea minutitos al día, pero de avanzarle a mis proyectos. Ahorita algo que me tiene es, como que ya saben ustedes, mi serie es como llegar a este top en el cual, y ni siquiera es mi máximo en la vida, simplemente es como va a ser... Si yo llego a hacer esta serie, o sea, no, la voy a llegar a hacer. Cuando yo llegue a hacer esta serie va a ser porque estoy en otro nivel, en el cual a partir de ahí vienen nuevos challenges y nuevas metas y nuevas cosas. Pero ahorita en el punto en el que estoy, esa es como mi meta más a largo plazo posiblemente, como la más grande, y qué viene abajo de esas, ¿no? Porque obviamente no puedo saltar ahorita a hacer videos en YouTube, a hacer una serie ca cabrona producida para televisión a nivel internacional. Güey, tiene que haber etapas. Entonces, ahorita lo que yo siento es, tengo contactos, yo sé hacer producción, güey, hago producciones para estos contactos, entonces ahorita mi meta es empezar a hacerle videos a personas conocidas, videos musicales empezar a hacerle con ellos, empezar a trabajar, darme a conocer mi trabajo y de repente migrar a partir de estos videos musicales que tengan historia poder empezar a hacer otros cortometrajes a la par, porque son como muy parecidos tengo con, ahora sí con contactos los cuales no son de música pero podemos hacer cosas porque son actores o porque tienen también ideas como de hacer algún tipo de producción, entonces voy a hacer videos musicales voy a hacer proyectos estos como series y empezar a crear, empezar a crear esto, por aquí a nivel obviamente básico y sencillo para de repente empezar a exigir un poquito más, para de repente a tener mejor equipo, para de repente empezar a tener más producción, para de repente empezar a venderlas, para empezar de repente a pagarles más a los actores. Es como te tienes que ir exigiendo a tu nivel cómo vas a ir aumentando, cómo vas creciendo, porque no te puedes seguir creando tú una serie con la cámara con la cual haces videos de YouTube toda la vida y no te puedes depender de esta. Siempre tienes que estar creciendo, evolucionando y creo yo que personalmente es cada producción que yo haga le tengo que mejorar algo. Poco a poco, lo que sea, si se puede más que mejor, pero de esta manera, cada quien a su nivel, creo que estaría, está padre. Si todos cada vez que estuviéramos haciendo una chamba, nos exigiéramos hacerla mejor a la siguiente vez, sea cual sea tu chamba, estoy seguro que siempre podrías mejorar en algún punto. Puede ser más efectivo, puedes poner mejor calidad, puedes bajar tus costos, puedes simplemente una mejor atención al cliente, ¿sabes? Siempre creo que todos podemos hacer un pequeño o ligero cambio cada vez que entreguemos un nuevo trabajo y esto nos va haciendo crecer como personas y no tiene que, les digo, este cambio como de cero a cien de la nada no se puede, no está tan fácil, nos vamos a dar en la madre, qué mejor que irlo haciendo paulatinamente y de repente es como que dices güey, es que imagínate, o sea, según este plan, dentro de un año es cuando voy a estar entregando la mejor versión, güey, es muchísimo tiempo, a ver, cuando menos te imagines va a pasar un año, yo ahorita volteo y digo, güey, hace un año empezó la pandemia, hace un año nos encerramos, si hubiera empezado a hacer cierta cosa hace un año ahorita ¿dónde estaría ese proceso? ¿No? Eh, por ejemplo, ahorita Luis Carlos que está empezando a hacer una sección en Instagram que se llama No Memes Mames. Él es actor, toda su vida ha sido actor. Se lanzó a producir Dulce Match y fue como un nuevo modo para él de empezar a hacer algo. Y de repente se da cuenta que el tema de los de la actuación en México pues, está complicado ahorita con la pandemia en general. Todas las chamas son complicadas. no Y él dijo, pues ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Pues bueno, si ya tengo cierto número de seguidores en Instagram, pues voy a sacarle provecho y voy a empezar a crear contenido ahora. Como actor, como host que es, como todo... Pero empieza a crear... Y se empieza a cambiar esta dinámica... Empieza a hacer algo... Y pues ahora empieza a crear contenido... ¿No? Y creo que es la cosa que eh, él me dijo... Eh, pues lo voy a empezar a hacer ahorita... Porque... Eh, que esa frase literal de... Eh, si hubieras empezado hace un año, ¿dónde estarías ahorita? Tal cual, empieza ahorita Y en un año vas a volver a decir, güey, qué chingón Yo les digo, hace cuatro años y cacho empecé mi canal Y ahorita digo, qué bueno que lo empecé Qué padre, ha sido lento, posiblemente para algunos es lento Para otros es rápido, pero yo voy bien A veces me comparo, tengo amigos eh, Los cuales les ha ido muy bien en YouTube En cuanto al tema de seguidores, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga que le ha ido Cañón, 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 cañón En poco tiempo, relativamente Llegó a los dos millones de seguidores Así, pero rapidísimo, rapidísimo y de repente me decía como de, güey, es que yo ya tengo dos millones de seguidores en mi canal, pero yo veo que tú tienes más eh, marcas que yo. Tú trabajas más eh, con tema de patrocinios para tus stories o para tus redes o todo. Entonces, como que pues son procesos. Ella lo creció muy rápido YouTube, pero posiblemente la marca que ha creado en redes no la creo tan rápido, eh, y yo por ejemplo, que ya tengo 3, 4 años haciendo esto, pues yo he llevado una marca a la cual he creado con el tiempo, se pues ha establecido entonces pues las marcas como que me van ubicando en diferentes puntos, eh, entonces les digo, cualquier cosa tiene su ventaja, unas por otras eh, siempre hay que como tratar de evaluarlo y decir, güey pues tal vez posiblemente yo voy lento en este punto, pero estoy consiguiendo algo otras personas van rápido en un punto, pues ahora tienen que establecer otras cosas, otras metas a largo, mediano, corto plazo, etcétera pero bueno, lo que les quería contar al final de en este, todo este episodio es soltarles un poquito de estos miedos que a veces nos frenan y aprenderlos, como, o sea, agarrarlos más bien como un aprendizaje, como una enseñanza. No, el miedo no nos puede paralizar. El miedo es clave en nuestras vidas porque el miedo nos marca que hay algo por ahí que tenemos que vencer, que hay algo por ahí que nos está causando conflicto. El miedo es este algo que nos pone la pausa y nos dice, güey, ¿vale la pena dar el brinco o no vale la pena? Si no vale la pena dar el brinco es porque estás mejor, en el punto en el cual te tienes que proteger y vas a causar un problema si te lanzas, ¿ok? Pero tienes que analizar y decir, güey, definitivamente estoy mejor donde estoy ahorita que no quiere decir que me voy a quedar estable. Simplemente este miedo me está diciendo que este no es el camino y que tengo que buscar otra opción. Eso es nada más. El miedo no puede ser una limitante. Es decir, no, ya no voy a avanzar más en la vida porque hasta aquí me quedé y ya no quiero más. Ayer ayer justo lo pensaba y yo daba gracias en la noche. No, no es como que rece yo porque ya no estoy seguro... Eh, Sí, no creo en la religión católica, obviamente, pero este, sí creo que existe esta fuerza superior que muchos llaman Dios y de alguna manera tiene muchos nombres. Para mí es como algún tipo de energía en el universo que nos conecta a todos. Y yo siempre trato de agradecer porque yo quiero mandar como este mensaje positivo al mundo porque a mí así se me ha regresado. Entonces siempre agradezco y digo gracias por esto, por esto, por esto, por esto. Y siempre me pregunto y digo, güey, eh, si mi vida terminara ahorita qué agradecería y qué me faltaría cumplir. Es un ejercicio que yo hago y no sé si funciona, si sea bueno o sea malo, pero yo lo hago. Y ayer justo como que lo volteaba a ver a mi vida y decía, güey pues qué padre que hasta ahorita, ahorita me siento muy pleno, me siento muy a gusto. Siento que tengo muchas cosas que hacer todavía y no me quiero ir porque todavía me quedan muchísimas cosas que hacer. Pero hasta este punto me siento un poco más tranquilo, me siento estable y creo que estoy tratando de empezar a generar un cambio, ¿no? El otro día alguien me decía de que con el podcast, que por ahora va a parecer una tontería, pero eh, que estoy llegando a ser como un tipo de despertar algunos detallitos en la gente que posiblemente no lo habían pensado, ¿no? Una amiga, por ejemplo, me dijo de que, oye, le pasé tu podcast a una prima que acaba de salir del closet y es de Morelia, es de acá, entonces dice, güey, súper conectó contigo. Ya con eso, creo yo que está padre el hecho de decir, güey, soy una persona que si aquí en mi, mi entorno cercano eh, puedo hacer que otra persona conecte y como que se sienta un poquito más tranquila y se quite estas telarañas de la cabeza que a veces tenemos, porque no tenemos otra persona cercana, porque tal vez nos da miedo y no sabemos qué está pasando alrededor. Entonces, si en eso yo ya pude ayudar algo, ¡qué chingón! ¿no? Qué padre, eso está buenísimo, cuando me escriben acá de que los episodios les gustaron, el de la homofobia, por ejemplo, muchísimas personas me escribieron, y no nada más gente de otras partes de México, sino gente conocida, gente mía, amigos de la secundaria que hace siglos que no conectaba con ellos, me decían, güey, escuché tu capítulo y no tenían ni idea de esto, ¿qué onda?, ¿No? Entonces, es ese punto en el que poco a poco vamos eh, cambiando el chip, vamos abriendo mentes y en un punto en el cual no estamos juzgando a nadie, no estamos diciendo tú lo estás haciendo mal, tú lo estás haciendo bien y eh, eres malo. no Ayer que lo pensaba el tema de la cancelación porque no sé si vieron, pero Twitter de repente es un mar de odio. Así como puede ser un mar de cosas muy buenas, puede ser un mar de odio. Y ayer, bueno, andaban desatados. Yo ni leí muy bien cómo estaba el tema de las críticas, pero supe que era algo contra los productores de la más draga, porque como que se echaron unos comentarios como muy desatinados al parecer. Creo que este Yari, que también es una de las juezas, pero por ahí sacaron como unos screens de que, según esto, los productores estaban cobrando carísimo y creo que a las dragas no lo estaban pagando bien. Y entonces unas dragas como que salieron a defender, otras dragas de que no es cierto, si son malos. Entonces, se ha hecho como todo un mar, pero de repente yo lo que veo es, no está mal eh, decir, güey, lo estás haciendo mal, güey, mira, esto está mal, te equivocaste aquí, dijiste esto mal, hay que corregirnos. Yo, por ejemplo, en el podcast del Chile, eh, muy seguido es como que dices, güey, términos, por ejemplo, el tema del VIH, del SIDA, que son términos que toda la vida vivimos como muy estigmatizados, que no sabemos cómo tratarlos, y de repente ya dices de que, a ver, por ejemplo, el, el, la enfermedad VIH, güey, no, el VIH no es una enfermedad, el VIH es una condición, la enfermedad es el SIDA, y sabes, o sea, como este tipo de cosas y detalles, no está mal que te corrijan, no está mal decir estás mal, el chiste es corregir, es decir, Ay, perdón, la cagué, ya aprendí, seguimos con nuestra vida. Acá, a esta gente, pues, si habló mal, si dijo cosas, no está mal decirles que lo hicieron mal. Es como, oye, a ver lo dijiste mal, no sé si de esta manera, de esta manera está siendo homofóbico. Por acá, por ejemplo, en el podcast de la homofobia, un chavito, me, quiero pensar que es un chavito joven, me puso de que, eh, pues Pico, yo respeto lo tuyo, yo sé que hay mucha gente así, este pero pues cada quien su decisión de ser homosexuales o bisexuales, y yo como, güey, es que es lo que no justamente tienes que entender ahí, ¿no? No es una decisión ser homosexual o ser bisexual, no es una decisión, es algo que pasa, pero sí si es una decisión el juzgar a la gente que es homosexual, bisexual, etcétera. Entonces, hay que ponerlo claro sobre la mesa para analizar lo que estamos haciendo y tratar de entender tal vez al principio te cuesta trabajo porque dices wey ¿Cómo? O sea, pues si yo no soy homosexual, yo no soy bisexual, ¿cómo voy a entender este pedo? Pues sí, nos cuesta trabajo a todos abrirnos, pero el chiste es decir, güey, estuvo mal, lo que no está bien es querer acabar a la gente y querer mutilarlos y querer destruirlos, o sea, yo realmente, obviamente yo lo que veo en redes sociales es que toda la gente que tiene mucho odio en su interior, que ha sufrido toda su vida, toda esta gente que está frustrada con lo que tiene alrededor, con lo que es él, con todas estas, eh, pues obviamente frustraciones con las que ha crecido, todos estos insultos, todo este, este acoso, todo el bullying, todo lo que ha sufrido en su vida que no tiene dónde sacarlo y por dónde darle escapatoria y que ve en Twitter una manera de salir, pues yo ahí lo veo, ¿no? Los comentarios de repente que veo yo en redes sociales contra estas personas que la regaron en algún punto es como de, güey, pues tú criticándolo a él, pero tú eres el que te ves súper dolido en tu vida y no está mal, pues es tu manera de sacarlo, pero también analízalo, ¿no? Está bien, pues si lo quieres sacar tú y es tu manera de desahogarte y soltar mil golpes al aire y en redes y todo, ¿y crees que de esta manera estás haciéndole un bien al mundo? Pues te voy a decir que no, la neta, el ser de esta manera simplemente estás hiriendo de la misma manera que te hirieron, a, o sea, de una manera muy parecida a la que te a ti, tú estás llegando a herir a otras personas y no estás eh, buscando el punto clave de la cancelación que es como de, güey, a ver, no cancelemos a alguien para eliminarlo, para frustrarlo, para destruirlo, estamos cancelando a alguien por el hecho de que, a ver, hay que dejar de fomentar estas actitudes, hay que cancelar este tipo de movimientos que no funcionan, pero yo entiendo que tú eres una figura pública, estabas equivocado... ¿Quieres aprender? ¿Estás dispuesto a aprender? ¿Qué chingón? Güey, pues sigamos fomentando tu proyecto. Que, por ejemplo, yo lo de La Más Draga le estarán tirando caca y todo, pero ha sido un movimiento en el drag mexicano que ha impulsado muchísimo a estos artistas y no me podrán decir nada, pero ha traído cosas muy buenas para el mundo del drag. Si no fuera por La Más Draga aquí en México, la verdad estaríamos más limitados y gracias a estas producciones es que se está saliendo así. Entonces, busquemos la manera de comunicar y de buscar un cambio en las mentalidades, no de cancelar y de bloquear estos programas porque ¿qué vamos a hacer si cancelan La Más Draga? O sea, alguien más podrá salir con su programa, pero también le van a tirar caca en cuanto diga una palabra que ni al caso. No, busquemos cambiar mentes, evolucionar, no busquemos cancelar. Y pues bueno, ya me tiene otros temas por acá, pero eh, la idea es eso. Simplemente es eh, a veces nos desahogamos, a veces nos frustramos y sacamos cosas que ni al caso en redes sociales. Y el punto es como analizar nosotros y decir, güey, a ver qué está pasando conmigo, qué es bueno, qué es malo, qué estoy haciendo, cuáles son mis miedos, cuáles son mis metas, qué está pasando en mi vida. Eh, y todo creo que yo que lo podemos trabajar con tiempo, lo podemos hacer realidad nuestras metas nuestros sueños está bien exigirse de más eh, también está bien si no quieres exigirte mucho está chido pero lo que les decía yo ayer agradecía y pedía daba gracias y todo y yo decía güey eh, yo si estoy en esta vida si tengo la oportunidad de esta vida le quiero sacar el mayor provecho ya no me voy a limitar ¿Saben? Como que de repente yo veo gente que es más lanzada que yo. Yo me siento una persona lanzada y de repente yo veo gente que es todavía más lanzada que yo y digo, güey, qué chingón, porque esta persona vino a vivir su vida al máximo? Que también hay una, hay una barrera, ¿no? Yo de repente veo gente que es demasiado lanzada al punto ya de generar un tema eh, negativo y como que digo, güey, justamente esa es mi barrera en la cual no quiero caer, pero un poquito más abierto, más lanzado, más todo, me puede traer beneficios, entonces sí lo voy a hacer y güey estamos aquí ya en esta vida, hay que vivirla sin miedos, hay que disfrutarla, hay que aprovecharla, hay que, güey, soltarnos estas barreras que nos están limitando, ¿cuántas veces no nos preocupamos por el qué dirá la gente, qué dirá la sociedad? Yo ahorita tanto tiempo tuve miedo de decir cosas con mis amigos de secundaria, con mis amigos de la prepa, con mi gente alrededor, y son los primeros que están ahí conmigo echándome la mano, y que todos estamos cambiando, todos estamos aprendiendo, eh, que son los primeros que me echan porras, que saben, como que digo, güey, tanto miedo que tuve a cosas que ahorita veo que es de diferente manera, y la gente a la cual no me apoya, no está conmigo, le dije adiós y no me afectó en absolutamente nada. Al contrario, al haber abierto gente que no estaba en la misma sintonía que conmigo, ya estoy encontrando gente que está más en mi caminito, ¿ok? Y yo le agradezco a esa gente la cual dejé atrás, pero ahora ya estoy conectando con gente nueva. Ahorita aprovechemos la ventaja del internet que podemos conocer gente a la cual conecta. Yo de repente me da mucha risa ver eh, gente que de repente es de que, wow, te, te conocí por medio de pico y ahora ya somos amigos. Eso se me hace increíble que decir, güey, un factor en común, que nos une, ahorita ya está haciendo un círculo de personas que pensamos igual y que entre todos nos estamos fomentando a tener un nuevo cambio de pensamiento, qué chingón. Entonces, güey, ya, es momento de vivir tu vida, disfrútala, pásala chido, lo que sea para ti, lo que te estorbe y si puedes quitarlo de tu vida, trata de ver cómo quitarlo. Si es mejor para ti, no pienses en ser egoísta. Mientras no afectes a otras personas en cuanto a sus necesidades básicas o a cuanto su, su ¿cómo decirlo?, como a su paz, no, no su paz mental, es que hay como un tipo de, de tema en el cual si tú haces algo, claro que puedes afectar a otras personas, pero también es tu responsabilidad de la manera que las afectes, por ejemplo, yo el hecho de si me voy a vivir a Ciudad de México y de repente que mis papás pues, pudieran estar tristes, obviamente los afecto, pero también es un punto en el cual yo el irme a Ciud Ciudad de México tenía que ser un punto que me iba a ayudar a mí. Entonces no te puedes limitar toda tu vida por cómo afectas de cierta manera a otras personas. Mientras no los afectes solamente de que, güey, lastimas a tus papás y les hiciste algo súper malo y los dejaste súper de que en bancarrotas, o sea, sabes, como cosas así que, güey, ya los afectaste en su integridad, posiblemente ahí ya no está chido. Pero de ahí en fuera si no estás afectando a alguien más en su integridad güey, muévete, haz lo que tú quieras busca tu beneficio personal en cuanto a que tú estés feliz, que estés completo, que estés lleno que seas pleno y no estés cargando cosas que no te funcionan, ¿vale? y pues bueno, ahora sí, creo que ya acabamos con este episodio que espero que os haya gustado, a mí me encanta poder soltarme aquí porque como que aclaro mis ideas y veo un poquito este panorama padre y no sé, como que siempre acabo con buena vibra después del episodio, que espero que ustedes también eh, que pues no sé, se queden con un buen sentimiento, con un buen feeling, con un buen mood y pues nada, yo les mando un abrazo, Gracias por seguir aquí conmigo por, Hay gente que ha estado conmigo Desde el primer canal que abrí de ON Y les agradezco por estar aquí Por seguir conmigo Por decirme que sí, que no Que le echamos ganas Dónde va Que me dicen de que Güey, esto sí está chingón Güey, por acá como que ya no Güey, eso está padre, ¿saben? Creo yo que todo lo podemos decir siempre Si es para mejor Y con la, cuando es Como ayer justo Adrián Andrés Decía un tema que era Siempre las cosas Hay que checar cuál es la intención Pero también cuál es el impacto Entonces siempre eh, hay que ver ¿por qué lo estamos diciendo? Y si es para bien, güey, adelante. Hay que decirlo, hay que nutrirlo y hay que hacer las cosas bien. Entonces, pues bueno, por acá si les gustó este episodio y si creen que a alguien le pueda servir escuchar esto, pues mándenselo. Compártanselo ya sea por Spotify, por YouTube, por donde crean que es el contenido correcto para esa persona. Este, me ayudarán muchísimo compartiéndolo para crecer un poco más en esta familia, en este tema de seguir generando más contenido, seguir como llegando a más personas, seguir rompiendo barreras, seguir comunicando y seguir tratando de abrir mentes, ¿no? Que algo que creo que me gusta hacer en este podcast, el poner algún tema y el darles mi punto de vista para ver si alguien hace clic y si les suena y si podemos hacer que otras personas pues hagan clic con este tipo de idea que pues es a lo que vamos a crecer, ¿no? A exigirnos ser mejor, a evolucionar y a buscar que el mundo conecte. Y pues bueno, les mando un abrazote. Gracias a todos por estar por acá y los veo en un siguiente episodio de Mi Otro Beat. Bye.